0: Uh, Hej Anders
1: Hej Jannik, jag såg du tillbaka till att viska nu i inledningen Jag tyckte det var så trevligt när du pratade med normal röst redan från början Ja, men vi börjar väl om då? Nej, nej, Här just Jag har redan bestämt mig
0: Du lyssnar på Generation EX med mig Jannex Svensson och Anders Hesselbom Du får gärna stödja det här projektet Och på så sätt hjälpa oss att täcka för de kostnader Som uppstår i poddandet Det gör du enklast genom att gå in på Patreon.com Eller genom att swisha på nummer 070-3522472 Länkar och nummer hittar du i beskrivningen Eller på vår hemsida www.genyx.se Hej Anders!
1: Hej, jag tycker nästan att du var lite aggressiv idag
0: Ja... Det är aldrig, det är aldrig. Det är så, det är, det är ett, i, I min andra podcast, i samtal, där har jag ju förinspelat mm. intro. Ja. Men här läser jag upp det varje gång. Det har bara blivit så av farten. Uh, och nu gjorde jag det två gånger. För att först tyckte du att jag viska Och sen tog jag i lite för mycket. Så att, men så är jag. Jag är ju en ytterlighetsperson. Du vet inte vilken version som kommer hamna i podden, heller. Nej, det är ju upp till dig. Ja. Det är upp till dig. Mm. ja, och nu har jag konverterat, Anders.
1: Ja, är du muslim nu?
0: Nej, jag har köpt en PC.
1: Ja, men gratulerar så mycket. Törs man fråga om det blev en riktig Microsoft-maskin eller om det blev något sånt här lågprisskräp som Dell eller något sånt där? Det
0: här, Anders, mm. det, det är komponenter. Goda gamla komponenter. en Så...
1: Du har verkligen köpt en riktig datamaskin, inte en laptop eller något sånt där. Inte.
0: Ingen laptop, en riktig datamaskin. Jag, Nej, har, förberett mig, jag har förberett mig för lockdown. Mm, ja. Jag har också införskaffat mig en ergonomisk skrivbordsstol. Bra. Och eh, underarmsstötta. Så att jag ska kunna ha ta, tagit bort armstöden från stolen. också, så att jag ska kunna ha armarna... Eh, ergonomiskt då för axlarna. För att nu bra. är det ju på gång. Snart är Sverige nedstängt och jo. då får man sitta hemma.
1: Får jag fråga vad det var som fick dig att inte köpa en ny Mac? Eftersom du gillar väl Apple, du?
0: Jag har ju redan en mycket, mycket, mycket bra Mac. Det är du en till då? Jag ska förklara för dig. Okej. Okay. Macen använder jag, det är en laptop. Det är en MacBook som jag tycker om väldigt mycket och jag har ju haft Apple-produkter sedan 2007, sedan första så jag har ju väldigt mycket, jag har samlat på mig väldigt mycket Apple-karma genom åren. Ja. Eh, och det, det är inte så lätt att byta. Jag har iPhone och så vidare. Eh, men den datorn använder jag till exempel när jag redigerar podden. För att Logic är ju bästa programmet som finns när man ska redigera. Jag vet inte mm. vad du redigerar i, men... Eh,
1: Forge redigerar jag
0: ja. och Sen gör jag också filmer i Final Cut som också bara finns för mac och det är ju en, det är en laptop som jag använder när jag jobbar eller i skolan och sen har jag, sköter jag företaget via laptopen. Nu har jag en, en desktop-dator mm. där tanken är att den ska stå vid bordet hela tiden så att jag slipper plocka upp och ner och plocka upp och ner. För det sliter ganska mycket på datorn att bära runt den överallt. Plus att du har liksom, det är ganska, ja... Det känns bara som att det var en god idé och sen, sen har jag ju också den här grejen att jag tycker om att spela dator. Ja, uh,
1: alltså kan... även om det här videoprogrammet som du nämnde, var så att det hette? Final Cut. Final Cut, jag tror inte att du hittar någonting till Windows som är lika bra som Final Cut men med, däremot så har du ju fördelen i Windows att du har ett betydligt rikare mjukvarutbud på det totala.
0: Ja, och det är ju där som jag har lite faktiskt saknat eh, Windows, speciellt när det kommer till spel. Jag tycker om att spela. Mm. Eh, och, och jag hade ett Playstation 4 som jag sålde eh, när Corona kom och klämde tag om min pung. Ja. Och, och, och lite så. Och det har ju frigjort mycket tid, men du vet det är höst. Det är väldigt mycket te. Så jag behöver någon form av rekreation i synnerhet nu när de har stängt gymmen. Ja. Det får man inte, det, det liksom, det går, jag kan fortfarande träna på gym och så, men, men det får bara vara åtta personer på gymmet samtidigt. Och det är jävligt... Ja, jag har förberett mig för att det här ja. kommer att bli en lång vår och jag tror ju att det kommer att bli en nedstängning snart. Ja. Och där är det lite roligt att kolla hur regeringen beter sig nu när eh, alla andra Gör fel. Ja, vad funnits? Faktiskt... Regeringen.
1: Jag var så överraskad över att Expressen hade skrivit en ledare att de pratade om regeringen så som jag pratar om regeringen där de använder det här ofelbarhetsdogmer och sådana saker. Och jag tycker att det är ganska tydligt när man ser folk som gillar regeringen så har de alltid en ad hoc-förklaring till varför det som borde ha gått bra egentligen inte gick bra. Det finns alltid en förklaring.
0: Jag har ju hört en förklaring om att att, Sverige, att det här kommer från Finland och Norge och Danmark coronan ja. har kommit in i Sverige för att Sverige är liksom som en hubb som knyter samman allting det är en förklaring, en väldigt kreativ förklaring jag har hört
1: det finns alltid en förklaring men det finns en grej som verkligen saknar förklaring och det är hur ett folk som är så fullt av fel som alltid gör fel lyckas tillsätta, alltså hitta och rösta fram en helt felfri regering är inte det fantastiskt?
0: Ja, det är spännande. Och som en regering som också är naiv hela tiden.
1: <laughs> nej, de har varit naiva. De
0: har var ja, just det, de har varit. Just det. Ja, det är alltid ju... dåtid. Ja. ja, nej. Jag, jag tycker att regeringen kan avgå. Och så är det klart med den saken. Men du... det, är också, det är också roligt att Mikael Danberg, då inrikesminister <laughs> socialdemokrat skyller ifrån sig på folket genom att säga människor har inte riktigt lyssnat. Samtidigt som då eh, socialminister
1: Lena Hallengren skyller på regionerna. Men du kan väl de nya restriktionerna så att du har lyssnat. Hur många får man vara om man sitter ner?
0: Åtta personer enligt regeringen, nej, tre, tre, nej fem, vad är det? 50 om man sitter ner men åtta ja. om man står.
1: Ja, det var korrekt. 50 om man sitter, åtta om man står. Såvida du inte ska handla på GK eller något sånt där för då får man vara flera tusen. Och dessutom ska man inte tolka åtta som åtta utan man ska tolka det som låt bli.
0: Ja, och sen är det också riktlinjer och det är ingen lag som säger att man inte får varta men, men regionerna sen får ju sätta ner kraven.
1: Ja, det är lite märkligt just det här att det är artister och restauranger som ska sköta eller driva den här coronakrisen. Inte till exempel livsmedelsbutiker eller annat. Ja, det, det, eller för, för all del, liksom korridorerna under mark i Stockholm. Där kan du vara riktigt stuvat med folk än idag under rusningstid. Men ja, corona, det är restauranger och artister som ska dra lasset, helt klart.
0: Ja, det är spännande.
1: Men det är bra att de tar sitt ansvar andra sidan.
0: Ja, jag såg att man nu har kommit ganska långt med... Vaccin. Också. Ja. 95 procent säger de att de har kommit. Och, ja, mycket och, bra. Och det är ju trevligt. Då kanske det här är över snart.
1: Ja, jag tror att det kommer att vara lite logistiska problem. Det här är ju ett eh, vaccin som kräver hantering i 70 minus grader eller något sånt där. 90 minus grader. Ja, och det är inte jättekonstigt eh, så, men i de här stora kvantiteterna så tror jag att det kan bli logistiska problem. och jag är inte jätteoptimistisk över att det kommer att få ett snabbt slut ändå. Men det här är ju åtminstone steg i rätt riktning. Och får jag chansen att vaccinera mig så ska jag självklart ta det.
0: Mm. Ja, du är ju en boomer så du kan ju dö om du får corona. Så.
1: Ja. <laughs> Vad snäll du <laughs>
0: jag, jag som är ung och frisk och stark. Jag, jag, jag kommer inte att stupa av, av en liten försäljning. Men... <laughs>
1: Men du, när vi ändå är inne på regeringens eh, ofillbarhet så vill jag faktiskt berätta för dig att det är vetenskapligt bevisat att vänstern är proffsiga och seriösa, medan högen är populister som bara går på och snultar. Det var eh, Institutet för Framtidsstudier har undersökt eh, hur högern rundar media. Och Det är ju så här att ska man göra sig hörd då ska man ju gå via Sveriges Television i bästa fall för de har liksom bra filter på vilken information som ska ut. Och i näst bästa fall så kan man ju gå till den här hemska kommersiella medien som TV4 eller Dagens Nyheter eller något sånt där. Men nu finns det ju många politiker som poddar och då hade de kollat här att de alltså på riktig media när de sitter och pratar som om de gjorde riktig media själva fast de egentligen bara är, är politiker och sådana saker men det visade sig också enligt studien att Miljöpartiet gjorde det här väldigt professionellt och de var väldigt sakliga och korrekta och väldigt duktiga medan Moderaterna de gjorde det här väldigt populistiskt och väldigt slarvigt
0: Alltså det du refererar till nu utgår jag från är då en studie som har mm. publicerats eller det var okej okay, så här, det var ett, under ett seminarium för två veckor sedan då, som mm. en docent inom media- och kommunikationsvetenskap i institutionen för mediestudier på vid Stockholms universitet, så lyfter fram då hur olika politiska aktörer använder sig av journalistiska format mm. för att lyfta fram sin politik. De snyltar
1: på det, riktig enligt, media.
0: Ja, det, här, exa, det parasiterande och snyltar, det, de, det som mm. de använder. De använder till exempel, eller som exempel så tar de att Alice Bakkunke och Per Holmgren då, som är miljöpartister och sitter nere i Bryssel har en talkshow mm. som sänds på Youtube. Och sen har de också Vänsterpartiet då, eh, som exempel, Snack med Sjöstedt. Mm. Och sen har de före detta riksdagsledamoten Kent Ekerot från Sverigedemokraterna som axlar rollen som reporter i, på Samnytt. Mm. Och god utton
1: också med Hanif Bali och Per Lindgren.
0: Ja, och det, det är liksom de exempelna. De tar upp. Och det är så här... Okej, okay, det är sant. De befinner sig i media men det de missar här Anders som jag tycker att är jättekonstigt att mm. de inte lyfter fram det faktum att det finns något som kallas för native advertising. Mm. Vet du vad det är för någonting?
1: men, jag, jag är helt med. Men förklara ändå. Ja, då ska jag förklara för lyssnarna
0: i alla fall. Native advertising är det som händer när man bäddar in reklam i det mediet som mottagaren befinner sig i. Det vill säga om du är på Facebook, då kommer annonsen i form av ett inlägg, eftersom mm. allt annat kommer som inlägg. Och om du är och läser en tidning, då kommer det som en tidningsartikel. Um, om du är och på en uh, vad ska jag ta för exempel uh, med
1: Ja, men radio så kommer det som en intervju. Ja, radio.
0: Ja, så kommer det som en intervju, exakt. Så det är native och det innebär alltså ursprung att den smälter, den reklambudskapet smälter in i omgivningen. Det blir alltså ingenting som stör. Mm. Utan det kommer, lite, det kommer mindre intrusive, så att säga. Och det här handlar ju inte om att försöka parasitera på Facebooks inläggsformat. Det här handlar om att, att erbjuda marknadsföring i ett medie där man stör så lite som möjligt. Man stör upplevelsen så lite som möjligt. Men... Man har ingen flashande annons med en stor jävla dammsugare och så här står det 1999 kronor och klicka här.
1: Men tror du då... inte att den här forskaren från Institutet för Framtidsstudier gärna skulle säga att Facebook också parasiterar på riktig media? För att Jag tror att du har Sveriges Television i mitten och sen så har du mer och mer parasiterande ju längre ifrån liksom SVT som den enda informationskanalen liksom, du kommer.
0: Ja, alltså, jag, tror, jag tror ju att din tolkning av hela det här blogginlägget på EMS-hemsida, på eller ja, på SEOs hemsida är att, 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 att Miljöpartiet på något sätt är bättre än de andra. Det, så tolkar inte jag det. Jag tänker att det är det första de lyfter upp.
1: Jag tittade på presentationen också. Han betonade det att Miljöpartiet är bra och proffsiga medan högern är populister.
0: Okej, okay, ja, det har jag inte sett. Och är det så så är det bara, då är det bara brist på, på objektivitet. Ja, För fast, att säga att, 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 att Hanif Bali och Per Lindgren har en podd, ja. det, det är ju ett sätt att uttrycka sig 2020. Jag... jag är väl inte populist för att jag använder mig av ett format som, som jag tycker att funkar bra.
1: Nej, Men jag tror, jag tror att mycket handlar om att det finns en, en premiss som man egentligen inte berättar om i den här typen av studier, därför att man själv betraktar den som så självklar. Och det är att det fria ordet ska filtreras via en seriös relation. Att vem som helst kan starta en podd eller ha en blogg, ja men det är fake news blir det utrymme för sådana här saker. Att Just det här att gammal media håller på att tappa kontrollen, det är i sig problemet man ska förklara. Man förklarar inte varför det är ett problem, utan det är problemet som man försöker förklara. Liksom.
0: Ja, jag tycker bara det, jag, jag tycker bara personligen att det är lite konstigt att man kan jobba med forskningen inom media, vinkla en undersökning eller vad man ska säga uh, vad det här har varit. Det kanske inte säger en undersökning, det kanske bara är en spaning han har. Men vinkla den spaningen på det här sättet utan att ta med det faktum mm. att native advertising är den reklamform som växer snabbast och mest. <laughs> och de håller liksom på eter upp uh, mm.
1: Nej men jag är ju van med det där för jag är ju en prenumerant på till exempel Närques och där har man ju liksom artiklar om hur trevligt det är att resa till Italien med flyg och sånt där och det är väl klart att vecka ut och vecka in att få en ny artikel om en fin stad man kan besöka per flyg någonstans i Europa det är väl klart man förstår att det här är liksom det är ju inte artiklar som de betalar för att producera, det är snarare artiklar de tar betalt för att lägga ut det, det förstår man ju. Men det som jag tycker är konstigt det är ju att man liksom ändå kan vara ganska ung och vara yrvaken över att internet förändrar medielandskapet. Vi, ha, vi borde alltså, om man är expert på framtiden så borde det här med att media förlorar sin makt till förmån för att vem som helst kan uttrycka sig på internet borde vara det alldeles utmärkt förväntat. Och vi har ju bara i den här podden nämnt att till exempel Joakim Lamott på sina Facebook-videos har fler views än vad Sveriges Television har på sin playtjänst. Det borde vara förväntat att det där är någonting som kommer att hända när vem som helst får säga precis vad den vill.
0: Jo, men sen också att folk apar efter typ talkshow-format ja. eller radioprogram. Det är väl klart man tar det som funkar. Det där kallas, det där, det där kallas eh, inom innovation för copycatting eller vad man, mm. vad, vad man brukar säga. Det finns säkert massa olika sätt att säga det men varför ska man uppfinna någonting nytt Ja. ett nytt format när det finns format som funkar så är det, jag får ganska mycket kritik för eller inte mycket men när jag får kritik för, för min podcast samtal då är det ofta kritik riktat mot formatet det är inte kritik mot innehållet folk tycker ofta att innehållet är bra men de säger ja men det är för långt mm. för mig eller ja men du är för delaktig du är för delaktig som intervjuare och då, och då får jag förklara så här, okej okay, men formatet för den här podden är att det ska vara två timmars samtal kalla den för och
1: samtal istället för intervju då din podd
0: Ja, fast det är ju det den heter redan. Så, och det är ju också det är en ganska bra poäng för att det är det heter samtal för att jag är ingen intervjuare där.
1: Men hade de varit ännu äldre än vad de är, de här killarna som har forskat då skulle de ju naturligtvis vara på Sveriges Television för att de har stulit det här gamla forumformatet där man faktiskt träffas inför publik, sitter på varsin stol och för en debatt med moderator. Liksom. Det är ett format som är äldre än tv. Det finns inom politiken till exempel. Så det är ju inte så att samtalsformatet eh, är uppfunnet av modern media. Modern gammal media, utan det är äldre än så. Mm.
0: Nej, jag, ty jag tycker bara att det här, det här var en, en dålig spaning och jag förväntar mig mera av institutionen för mediestudier.
1: Faktiskt. Ja, fast det var alltså, de som för... presenterade Det var eh, framtidsforskning eh, som, tog fram, som gjorde den här studien. Och eh, det som jag tror att eh, du kan vara glad för här... Det är ju att de är skattefinansierade. För då hade ju aldrig som kommersiell aktör ringt dem, bett dem göra det här och sen betalat för det.
0: Nej, det finns ju ingen efterfrågan på sådana tjänster. Så.
1: Nej, hade Men... de kunnat studera framtiden och göra smartare spaningar så tror jag att det hade varit lättare. Men grejen är att de är ju skattefinansierade, de kan göra vad de vill.
0: Ja, och det är det som är problemet med skattefinansiering. Till... Hade du kollat till exempel på Svenska Nyheter... Alltså ett äh, nej,
1: jag tittar ju faktiskt normalt sett inte på Sveriges Television. För jag jag, är, jag tillhör ju oppositionen, så jag vill inte titta på regerings TV. Känner jag?
0: Mm, jag har ju blivit ju att jag är en öppen kritiker och skeptiker till public service så okay. är det många som hör av sig när de hittar saker med public ah. service som är fel. Jag, så jag är under, blir underrättad och nu är det flera som har gjort mig varse om att svenska nyheter har börjat kritisera regeringen. Nej, då, jo. är det ens
1: slagligt.
0: <laughs> jag tror inte det. Men sen såg jag också så här och, och då, då tänker jag, men jag måste kolla in det här och jag kollade på det förut. Jag tycker inte att det har varit jättekul och så, men Sen var det en, en, ett helt inslag som de pratade om. Nu ska jag bara jäspa. Du får jag kanske ta bort den där om du orkar. Eller pipa den.
1: Jag <laughs> pipa den. Nej. Jag på klappa um, Okej, okay, go on.
0: Jo. Så de har gjort ett helt avsnitt om narkotikapolitiken. Där de liksom slog mot, mot Hallengren. Och, och hur hon inte ville lyssna på Folkhälsomyndigheten. Oj, bra. Och, och det här var så här, oh, vad? Är det här på riktigt? Händer det här? Jag trodde, inte, jag trodde inte att det var sant. Och sen kommer det alltså ett avsnitt. Håll i dig nu, Anders. Mm. De kritiserar genusforskning.
1: Nej! I tolv minuter. Nej! Alltså, jag skrattade så jag grät när han veckan med Viktor hade ju gillat någon fälla till hon Hallengren när hon sa, ja, hur viktigt är det att man ska lyssna på svenska myndigheter då? och sen så tog de upp drogpolitiken och då visste de inte vad de skulle säga Nej men, se där det finns förresten det här kan ni få googla på om det är så att ni vill ha ett absolut säkert eh, skämt som verkligen inte kör över någon så har eh, Rå lagt ut på Facebook eh, världens mest politiskt korrekta skämt men eh, då kan man alltså säga att eh, den här gången var Sveriges Television mera edgy Var det bra då? jag tycker att det var bra. Okay.
0: Alltså jag tycker faktiskt att, att det var roligt att se hur Kristoffer hur Appelqvist skämtade om, om det här. Mm. Det, eller det, okay. Jag tyckte det var kul, cool. det var bra innehåll. Jag har skrattat åt det. Det jag skrattade mest åt var att jag är med i olika grupper på Facebook och en vänstergrupp.
1: Mm.
0: Alltså, de gick bananas. De ville lägga ner programmet. Du jag det har ju funnits i två år Eller något sånt, ett och ett halvt, två år Jag vet inte hur länge det har ja. Men då var de gillade det för att det har liksom slagit mot höger hela tiden. Men, men nu
1: men är det så att det är ett hot mot demokratin att vilja stänga ett program? Jag menar, Jimmy Åkesson sa att han inte ville att P3 skulle finnas liksom, för, för hans del. Så jag menar, det räcker ju bara att ta bort Melodiradion så försvinner ju demokratin. Men tar man då bort ett samhällskritiskt eller satiriskt program, då, det borde väl drabba demokratin mer än om man inte spelar listpop i P3?
0: Ja, alltså...
1: Eller, eller hur är det så? Är kritik mot public service ett hot mot demokratin eller inte? Eller är det ibland?
0: Det får nästan också pipa. Um, jag var ju ett hot mot demokratin när jag gick ut öppet med att jag ville lägga ner public service under valrörelsen på Åhallen. Mm. Då jämfördes jag med Viktor Orban. Mm. <laughs> så jag tror att ur socialdemokraternas perspektiv så är det alltid ett hot. Ja, ja. Mm men och jag, jag, jag tycker inte att spela musik är ett hot men det är a waste of resources som till exempel det jag kan tänka när jag ser så här: okej, okay, det var bra innehåll i, i det här avsnittet som jag senast såg av, av Svenska Nyheter men produktionen är så fruktansvärt kostsam. Mm. Alltså de filmar ju till och med bakom. De har ju en sån här grepp på tv att i slutet så filmar de, de gör en sån bak, eh, och så får man se hur det ser ut med kulisserna och hur det ser ut inne i studion. Ja. Uh, och så ser man så här kameramän och publik och sånt och så ser man bara att wow de har haft typ tio personer som har jobbat på den här produktionen. Ja. ja. Alltså... Att, att, varför, hur kan de ha sådana jävla flådiga fucking studios alltså som de liksom jag hur, alltså hur många studion har de
1: det är ju ingen annan i det här landet som kan mäta sig med den produktionskostnaden som de ganska liksom, ja, problemfritt kan ha och jag menar vi tittar ju på de här som gör väldigt professionella shower som är eh, endast Youtube till exempel Red Letter Media och alltihop där men det är ju liksom två eller möjligtvis tre kameror och en kameraman och sen så får de redigera det själva eller sånt där. Men SVT har ju den möjligheten att de kan liksom uppnå kvalitet genom att ha extra allt eftersom de får sina pengar gratis.
0: Ja, och sen har ju de också, det finns ju public service memes. Jag, jag kommer inte ihåg vad den sidan heter på Instagram i alla fall. Mm. Där, där de skämtar om, om public service. Och de anställer ju inte folk. De har ju bara så här tills vidare kontrakt. Ja,
1: just det.
0: Så just att de, de, det är inte så att de hjälper freelancer utan det är så här...
1: Ja, de underbetalar ju dessutom frilans och det är väl lite gärna så också att de som jobbar på Sveriges Television det är väl mestadels de som jobbar med administrationen, det är en väldigt administrativt tung verksamhet mm,
0: Ja, det skulle vara kul cool att få med Jan Helin i samtal, jag ska jaga honom lite för han, är ju, han var ju chefredaktör på Tidning förut, visste du det?
1: Nej, det visste jag inte, jag menar han det skulle ju vara drömgästen
0: Ja, en av drömgästerna i alla fall Det ska vara superkul Han, han jobbar alltså som chefredaktör Uh, slutet på 90-talet, började ja. på 2000-talet på, på Ålandstidningen.
1: Jag såg faktiskt ett uh, kort program på Sveriges Television och det var också för att folk hade tipsat mig om att se på det och det var hon, Rebecca Weidemowell som uh, debatterade med Claes Elfsberg om huruvida public service tv är en bra grej. Så att säga. Men jag tycker nog att hon fick lite smäll på fingrarna där så om ni skulle lite förutsättningslöst sitta och prata om public service, då tror jag nog att du kan få han att tänka till.
0: Tror du det? Jag tror inte han är ganska eh, så så här slipad. Alltså, hade du tätt honom i debatten med Jens Gahnman? Nej. Oj, oj, oj. Då har du missat. Den ja. är jätterolig. Du får sätta den på listan. Den finns på Youtube. Ja. Jens Gahnman versus Jan Helin.
1: Perfekt. Ja, men det ska jag definitivt göra. Jag vill ha ett, en, en lite en segment här innan vi kommer vidare och pratar mer om tv, men jag vill först bara säga att jag hade kanske inte rätt om vem som skulle vinna valet i USA presidentvalet, men det jag däremot hade rätt om, det var att om högen förlorar så skulle hela internet dränkas i konspirationsteorier och mycket riktigt, Jannik, hade jag rätt där? Kull så,
0: man säger i Finland, vilket betyder ja, det det. ja. Eh, och det är ju så roligt, alltså Donald Trump Får ju mig och... Alltså jag vet inte om jag ska skratta. Eller om jag ska gråta. <laughs> alltså som, som han har... Alltså, han har ju sparkat. <laughs> det är det så sjukt? Mm. Så det, det, det finns en, en gubbe som heter Chris Krebs. Mm. Som är... Eh, han var säkerhetschef. För online-säkerhet. I USAs högsta på någon myndighet. Och då går han ut och säger så här att... Det vi ser liksom inte att det skulle ha skett. De här fusken som... som som man påstår, valfusk. Mm. Och då sparkar Donald Trump honom och skriver så här på Twitter att ja men det här senaste uttalet från Chris Krebs om säkerheten är mycket felaktigt eh, eftersom det har förekommit omfattande oegentligheter och bedrägerier. <laughs> då bara skriver han det på Twitter. Men det det liksom... måste ju
1: vara den ultimata filterbubblan att man sparkar personer som inte bekräftar den bild av verkligheten som man själv vårdar. Det måste ju vara filterbubbla deluxe
0: Ja, jag vet
1: inte vad jag ska säga alltså, Jag gillar ju Trump Jag tycker att han är en kul kille Dessutom så tycker jag Men han jag att... kanske inte gör sig så jätte jättebra Som president Nej, Nej. Han, han gör inte det han, Det som han har gjort dåligt Är ju att han har inte företrätt USA på det bästa tänkbara sätt Han har inte varit en ambassadör för landet Men De har problem som Inte bara är Donald Trumps fel det, det måste jag också tillstå. Och sen så att gå ut med värdighet var ju tydligen inte heller hans grej. Uppenbarligen.
0: Nej, <laughs> verkligen inte. Nej. A blaze of
1: glory. <laughs> ja, precis, precis. Och sen så har han ju även tappat lite grann fotfästet med Fox News. För det har ju varit en av hans propagandamaskiner, precis som CNN har varit Demokraternas. Ja, alltså någon, någonstans måste det ju brista De orkar i fyra år Ja, ja. Nej, men Tucker Carlson Har ju tydligen sagt upp sig i, i, Från Fox News så jag tror att han ska följa med Till Trumps nya pro projekt Det måste ju vara det det handlar om Som heter Trump TV Ja, det måste vara det Jag vet faktiskt inte när vi spelar in det här För allting är ju hysch, -hysch nu Men det verkar ju som att det kommer En ny tv-kanal som heter Trump TV Och där har de väl certifierade nyheter från Donald Trump
0: och troligt att han döper allting till sig
1: själv <laughs> Ja, men han, han tog namnet för att han gillade namnet han gillar sig själv alltså jag var under intryck att han hade bytt namn men jag han faktiskt kollade upp det han, han, de har hittat Trump sedan en tid och familjenamnet från början är Trump, men det var alltså inte Donald Trump som tog sig ett nytt namn utan han är född Trump mm. så då vet vi det men då gillar han ju sig själv uppenbarligen
0: Ja, det framstår med all tydlighet att så verkar vara fallet mm. Nej, det ska bli spännande att se Trump TV, det är ingenting jag kommer att konsumera i stora mängder, utan jag fortsätter att kolla på Sånt som jag vill att betala för.
1: <laughs> ja, alltså om det är så att man får streama gratis så kommer jag väl göra det. Jag tänkte väl att de kanske kommer bli reklamfinansierade eller så här. Men reklam är ju lite fishy nu för tiden. Nu ska man ju helst ha betalt tv eller något sånt där. Helst ska det ju vara naturligtvis obligatorisk betalt tv som typ SVT. Men sen second bäst best är väl Disney Plus och Netflix och det här antar jag.
0: Ja, nu, blir jag, nu när du bara nämner SVT så blir det på dåligt humör att jag, jag måste betala för det liksom
1: Ja men du vet vi kommer att kunna konkurrera ut dem också tidsnog du tror det. Men vi kommer däremot aldrig slippa betala för dem det tror jag ju inte Men vad då, 9 miljarder hit eller dit?
0: Ja nej det är kanske inte så farligt och jag tror till och med, ja det är, nej, usch, usch, usch säger jag <laughs> Använder du multivitaminer?
1: Nej, jag tror inte
0: så mycket på vitamin faktiskt. Jag brukar ta sån här multivitamin på morgonen som jag köper hemma på Åland.
1: Ja, men det ska jag nog ta ur dig.
0: Bra, kör. Folk som tar multivitamin mm. förbättras inte. Deras hälsa förbättras inte.
1: Men var inte det ganska väntat, Jannik? Alltså, varenda gång som du äter någonting så får du ju i dig en massa ämnen. Och ska du få i dig allting det du, det du behöver så... Då hade du blivit mätt på pillret, om du förstår vad jag menar.
0: Jo, men det är ju skillnad på näring och energi.
1: Ja, absolut. Du har
0: ju vitaminer, spårämnen. Men du näring. behöver ju
1: ha allting.
0: Jo, du behöver ha allting. Men, men alltså, man, man går ju runt i tron om ja. att det är så jävla viktigt med mediciner Och jag lever ju i den tron. Mm. Jag tror att alla lever i den tron, att man måste få i sig vitaminer. Men, och sen är det ju klart att man ska få i sig dem på så vettigt sätt som möjligt. Alltså det, det vill säga få, få dem ifrån mat som är... Du, du skulle få dem från mat. Det är ju det som är tanken.
1: Ja, ja visst. Där, därför att om det är så att du isolerar allting det du behöver, de aktiva ämnena, då skulle ju kvantiteten av pillret vara kvantiteten av maten. Och då kan du ju lika gärna äta maten. Det som händer, det är ju att man tar de ämnen som man tror är aktiva för en viss sak. Och i vissa fall vet man att saker och ting är aktiva, så lägger man det i ett piller. Men grejen är att även om man gör det väldigt bra så kan det ju vara så att kroppen behöver ha ett ämne även om vetenskapen inte har ett namn på det ämnet. Och generellt sett så är det väldigt lätt att forska på medicin eftersom du kan ju så att säga tillsätta ett sånt här isolerat ämne och så kan du mäta om det är så att du mår bättre eller sämre eller om sjukdomen du har går över eller vad det nu kan vara jämfört med en kontrollgrupp. Men du kan ju inte mäta mat på samma sätt därför att om det är så att du äter mer fisk Ja, då måste du ju först veta vad du har för aktiva ämnen i fisk och sen måste du också veta att summan av det du äter är ju fortfarande 100%. Så äter du mer fisk så kanske du studerar effekten av att äta mindre kött. Du, du liksom, det finns inget säkert sätt att veta vad du studerar. Men när det gäller det här att du isolerar aktiva ämnen alltså mediciner så alltså att, att du tar piller då har du betydligt större chans att, att veta. Men då å andra sidan Måste vi komma ihåg att det bästa kostrådet vi har, det är ju kostcirkeln. Istället för att ta ett fiskpiller, ett brödpiller, ett mjölkpiller, ett köttpiller så kan du äta bröd, mjölk, kött, fisk och så vidare, potatis. Nej, så mm, jag, jag... jag köper inte det här med, med, med vita, vitamin, inte alls. Mm.
0: Nej, I, I get your point. Jag tänker bara så här att det finns ju vissa essentiella vitaminer som vi behöver, alltså ja. omega eller omega 3 och omega 6 eller...
1: Ja, ta en apelsin och ät en lax
0: Ja Men om man inte äter lax till exempel då kanske man
1: <laughs> ja, jag, jag,
0: Alltså när det kommer till, till näring och, och kost, det är ju, du vet ju att det är ju typ en av de saker som jag nördar mest på, men <laughs> Men man måste alltid vara, man måste alltid vara liksom öppen för vad vetenskapen har att säga. Men sen också komma ihåg att lyssna på, på sin egen kropp. Jag tror att det är bättre mm. om jag till exempel inte äter en dag. För att det händer att jag inte äter, så att mm. jag fastar. Att det är bättre att jag får in mig vitaminer på något sätt än att jag inte får det. Det känns så i alla fall. Det är kanske bara är en så här vitaminmässigt avlatsbrev eller något sånt.
1: Ja, nej men alltså sen ska man ju komma ihåg att du har ju placeboeffekten är viktig att du har ett beteende som du själv trivs med är viktigt du ska dock inte överdosera vissa ämnen och du ska dock äta allsidigt även om du tar mediciner eller förlåt mig, vitaminer och då har jag inga problem med det när jag skulle bli långhårig på kort tid under mina tonår för jag skulle ha en spelning med bandet och tyckte mitt hår var lite för kort då gick jag på B-vitamin, kraftigt kan jag säga men det behöver jag inte idag för jag dricker öl hela tiden
0: Finns det B-vitamin i öl?
1: Ja, öl, det är, ju, det är ju basfödda. Det är ju flytande bröd. Det är jättenyttigt. Mycket B-vitamin. Väldigt bra att dricka. Sen så mm. kanske det inte har liksom varit snäll mot min vikt. Det fanns en tid då jag var smal och snygg och vacker och attraherade fruntimmer och sånt där. Men du vet, man kan inte få allt
0: Nej, men du har gjort din, uh, din viktigaste attraktion. Du har gift dig. Så.
1: Ja, precis. Så är det ju. Jag är ju i hamn. Men då är det ju lite cyniskt att resonera som så att varför ska jag vara snygg? Jag har ju redan en fru.
0: Ja, men det är väl tycker oh, det, är det som jag tycker.
1: Och vad slappt.
0: Det är det som är sambokilorna. Ja, exakt. Det är mina sambokilor. Mm, som de permanenta. De permanenta. Ja, Anders, då var det dags att tar ihop säcken för denna vecka.
1: Du, det var snällt att jag fick sitta ner med dig och prata återigen och jag är oerhört hedrad att vi faktiskt har en lyssnare som vill ta del av det här samtalet. Det, ni hedrar oss med er tid, måste jag säga.
0: Ja, det är otroligt och era pengar. Mm. Och det, det är ju inte mycket som vi behöver för att få den här podden och, och dra jämt men om du känner att du vill stödja det här projektet så kan du gå in på patreon.com slash och donera på månadsbasis. Vi behöver lite pengar för att åtminstone inte gå i back på det. <går> och det går också att swisha 070 Du hittar det här numret och länkarna i avsnittets beskrivning eller på vår hemsida genix.se. Du får också gärna gå med i vår Facebookgrupp Generation UX-gruppen och hålla lite låda där inne. Det uppskattas jättemycket.
1: Vet du vad du ska göra, Jannik? Du ska skaffa en sån här QR-kod också till Swishen. Det vore coolt.
0: Ja, men det är bara att generera. Okay. Jag har ju en på, på samtalshemsidan.
1: Ja, det var det jag såg det. <laughs>
0: ja. <laughs> och det är samma, samma mottagare. Ja,
1: <laughs> just det. Samma producent. Ja, ha det så bra, Anders. Det är samma, Jannik. Hej då. Hej då.